0: Was? Umweltschutz ist wichtig, aber es, wo gibt es denn überhaupt was?
1: Mhm.
0: Was hat in der Schule denn los? Gibt es da Nein. Gibt es einen, einen Umweltberater? Nee, es gibt Finanzberater, Steuerberater, Wirtschaftsberater. Aber das Entscheidende, unsere Umwelt, Wasser, Boden, Luft, Biodiversität, da gibt es keinen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast Professor Dr. Maximilian Gege. Seit 1984 hat Maximilian Gege den Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management Baum e.V. begleitet. Baum e.V. setzt sich seit 1984 für ein verantwortungsvolles Wirtschaften im Sinne eines ökologisch wirksamen, ökonomisch sinnvollen und sozial gerechten Handeln ein. Im Podcast habe ich Maximilian Gege erst einmal zu seinem persönlichen Werdegang befragt, wie er zum Thema Nachhaltigkeit und letztlich zu Baum kam und wie sich fast 40 Jahre Arbeit in Sachen Nachhaltigkeit anfühlen. Maximilian Gege ist in Deutschland eine der bekanntesten Persönlichkeiten, wenn es um das Thema nachhaltige Wirtschaft geht. Er kennt die berühmtesten und erfolgreichsten Personen dieses Landes fast alle persönlich und kann daher wahnsinnig viel zu den Themen Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Finanzen erzählen. Neben Baum hat er noch den Green Growth Futura GGF und den Baum Fair Future Fonds gegründet. Ein globaler Aktienfonds mit einem konsequent nachhaltigen Portfolio. Freut euch jetzt auf eine neue Folge Grünes Mikro mit einem der Gründerväter der Nachhaltigkeitsbewegung in Deutschland. Viel Spaß mit Professor Dr. Maximilian Gege im grünen Mikro. Ja, hallo Maximilian. Hallo Markus, guten Tag. Grüße dich zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal eine echte Persönlichkeit der Nachhaltigkeitslandschaft vorstellen, die schon Jahrzehnte ähm, im Nachhaltigkeitsumfeld unterwegs ist, äh, viele spannende Projekte gemacht hat, an vielen spannenden Orten tätig war. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, würde es mich aber interessieren, was wolltest du als Kind mal beruflich werden?
0: Als Kind, ja, da ja. gibt's ja äh, eigentlich mehrere Stufen. Als ich ganz klein war, wollte ich eigentlich äh, Lokomotivführer werden, okay, in der Luft steuern. Und später wollte ich Fußballprofi werden, als ich mal somit ziemlich früh angefangen habe, Fußball zu spielen in der Mannschaft, dachte ja. ich, Mensch, Profi wäre mal interessant. Aber das war's dann.
2: Okay. Aber in der Jugend ich schon hab gespielt
0: ich oder? Ich habe dann lange gespielt war so außerhalb Mannschaft äh, am Bodensee,
2: aber weder Profi noch Lokführer geworden. Mhm, okay. Das heißt, du kommst äh, ursprünglich aus welcher Region Deutschlands?
0: Ich komme ja von der Nähe vom Bodensee, ja. aus Ravensburg.
1: Mhm.
0: Und äh, dort gab es den V Ravensburg und da habe ich als Schwarzer Bodenliga, gespielt, das so damals die dritte Liga. Ja. Bevor ich dann weg bin zum Studieren. Ne? Ja. Ja. Aber Fußball das ist ja wie heute, heute Abend wieder Deutschland, Frankreich ja. Daumen halten, bin ich sehr gespannt und hoffe.
2: <lacht> und du bist natürlich für die Franzosen.
0: <lacht> <lacht> wie die Ich bin für Deutschland.
2: Sehr gut. Ähm, ja, du, du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Ähm, wie war denn so deine Reise vom Bodensee nach Hamburg? Wie bist du ursprünglich nach Hamburg gekommen?
0: Ich bin halt zum Studieren, weg vom Bodensee nach, ich habe dann meine Lehre gemacht und bin dann nach Bremen an die, zum Studieren und dann weiter nach München zurück,
1: mhm.
0: habe da als Konzernrevisor dann gearbeitet, habe dann als Wirtschaftsprüfer, habe das aber dann nicht gemacht, bin dann nach Hamburg rauf zur Bewerbung und habe dann bei Winter und Sohn in Hamburg dann angefangen zu arbeiten und 1970, in dem Büro, in dem ich jetzt gerade sitze, habe ich vor 51 Jahren eingefallen, Ist unglaublich. Wahnsinn. Ne? Ja,
1: ja. Ja, ich, war ein cool. junger, ich
0: war ein junger Betriebsrat, ich bin da schon gleich aufgefallen, weil ich habe den da schon gleich, das war eine Diamantwerkzeugfirma, ja. aber da kommt man nachher noch drauf, glaube ich, wenn wir ja. über den Werdegang über sprechen. Ja. Ja.
2: Ja. Und so kam ich nach Hamburg. Mhm. Das heißt, deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit waren wann und wo? Ja,
0: die waren eigentlich äh, bei meiner Reise nach Griechenland. Ich habe mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt, ne, die ersten 30 Jahre. Aber dann war ich in Griechenland auf einer Rundreise auf dem Peloponnes Bélé und habe dann ein Buch gelesen und das hat mich so etwas von fasziniert, von Herbert Kruhl, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ich, so wie ich bisher gearbeitet habe, geht das nicht mehr. Ich muss mich mit dem Thema Mütze beschäftigen. Ich kam zurück nach Hamburg und habe mit dem Inhaber gesprochen und gesagt, das ist mein Thema, ich hoffe, wir können da was Gemeinsames machen. Und da begann diese unglaubliche Story, mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeitsstrategie langfristig. Weil mhm. Den aber Dr. Winter sagte mir dann damals, ja genau das habe ich gesucht, ich brauche immer schon so sein, ich bin selbst so auf dem Gebiet und äh, toll, dass wir uns jetzt gefunden haben und jetzt geht's los.
2: Mhm. Mhm. Wie, wie war damals so die Zeit, weil wie, wie ähm, haben die Leute da so das Thema gelebt?
0: Die Zeit war ganz nicht... ich habe zunächst mal das Umweltberaterthema eingeführt, Ich mhm. hat mich sehr bewegt, weil ich immer gesagt habe, es gibt Anlageberater, Steuerberater, Unternehmensberater, es gibt keinen Umweltberater, der für Nein. die Umwelt etwas tut. Und ja. nach den Analysen des Club of Roms und von Herbert Gruhl mhm. war ja klar, dass die Welt schon damals vor enormen Herausforderungen stand. Wir hätten damals schon alles was machen müssen, was wir heute jetzt machen. Schon damals mhm. etwas machen müssen, mhm. war für mich klar. Und wir haben dann, ich habe den Umweltberater eingeführt in Europa als neues Berufsbild. Und dann habe ich auch gegründet mit Loki Schmidt und Heinz Zielmann für den Haushalt, Umweltschutz im Haushalt. Und dann kam die Frage, ja, was macht denn die Industrie? Mhm. Wenn der Haushalt sich umstellt auf Umwelt von die Reinigungsmittel und so weiter, dann muss doch die Industrie mitmachen.
1: Mhm.
0: Und dann kam die Gründung von Dr. Winter mit mir vom Baum. Mhm. Das war aber ganz schwierig damals, weil wir wurden, ich sag mal, ein Motor vom BD damals, die haben gesagt, nach den ersten Monaten, als wir auf dem Markt waren, ihr seid ja die Totengräber der Marktwirtschaft,
1: ne? Mhm.
0: Weil Was ihr sagt, kostet nur Geld, Umweltschutz kostet nur Geld und wir haben verzweifelt versucht, den Leuten klar zu machen, dass Umweltschutz eben nicht Geld kostet, sondern ein vorsorgender Umweltschutz ja Chancen eröffnet. Ne?
1: Mhm.
0: Dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze sind, sondern ein Brüderpaar, das zusammenhalten muss, das nur gemeinsam gesehen werden kann. Ne? Mhm. Aber das war eine mächtige auseinandersetzung. Da gibt es ganz viele Storys dazu, wo wir Probleme bekommen haben, Klagen bekommen haben, ne? diskriminiert wurden ne? in den ersten Jahren aber der Weg war unaufhaltsam, weil wir kamen eben viele Mitglieder, die haben das verstanden, viele Unternehmen, damals Otto-Versand, ne, Hieb, Lamsbrauerei und so weiter und so weiter und wir haben den Weg daneben machen können.
2: Jetzt muss uns, glaube ich, mal so ein bisschen mitnehmen, weil wenn man sich mit deiner Person beschäftigt, äh, dann ähm, und sich mal auf der Baumseite beispielsweise mal dein Leben sich durchliest, dann sind da wahnsinnig viele Etappen. Du kennst wahnsinnig viele berühmte, bekannte, erfolgreiche Persönlichkeiten, wo man sich so ein bisschen als Außenstehender fragt, wie kann wie kann ein Menschenleben so viel hergeben? Ähm, bist du am Anfang, ähm, also war, war es für dich klar, dass du in die Wirtschaft gehen wollen würdest oder lieber eher in die in die Wissenschaft?
0: Also für mich war eigentlich klar mehr die Wirtschaft. Ne? Mich mhm. haben ökonomische Zusammenhänge immer unglaublich interessiert. Ne? Mhm. Ich war ja Konzernrevisor, Prüfungsleiter bei Triumph in München, mhm. hatte ein Angebot als Wirtschaftsprüfer, mich ausbilden zu lassen. War schon kurz davor, aber dachte dann das ist mir doch zu trocken, das ganze Thema. Und dann wollte ich eigentlich in die Wirtschaft gehen, um dort aktiv zu werden. Mhm. Da kam das Angebot aus Hamburg, als, als den des Finanzdirektors und Unternehmensplanung und später eben auch Umweltschutzmanagement weltweit. Und da habe ich mich mit, dem, mit dem Thema eben Wirtschaft sehr stark beschäftigt, dass man immer zugute gekommen im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Umweltschutz weil ich die Sprache spreche.
1: Mhm.
0: Ich verstehe Unternehmer natürlich, die investieren müssen und die Vorsorge treffen müssen. Ich verstehe ökonomische auch Zusammenhänge, ich kann die Bilanz lesen. Ne? Und da kann man schon mit auf Augenhöhe mit Unternehmern sprechen, mit Vorständen, anders als wenn man nur zur Wissenschaft kommt oder wenn man nur jetzt aus der NGO kommt. Ne?
1: Mhm, ich
0: verbinde halt diese Elemente auf die Weise gemeinsam und habe da ein ganz gutes Standing und kann mich so eben sowohl mit dem Minister gut als also mit dem Topmanager oder mit dem Unternehmer aus dem Mittelstand. Ne? Mhm. Den Mittelstand liebe ich ganz besonders. Mhm, der Mittelstand ist also meine Kategorie, weil die ist, das sind Unternehmer, die die Arme hochkrempeln und die was machen und die eben noch keine Skandale haben, in den meisten Fällen, die moralisch, ethisch sehr sauber arbeiten, das spielt auch von meinem Funk eine große Rolle, auf die wir später vielleicht zurückkommen können. Also der Mittelstand ist ja auch die tragende Säule der Wirtschaft und da ist auch, spielt schon sehr, sehr viel Musik. Ne?
2: Hast du denn den Kontakt äh, zu diesen ja, vielen einflussreichen Menschen bekommen durch Baum oder, oder hattest du auch vorher schon den Kontakt?
0: Nein, der bekam ich primär durch Baum. Davor war ich ja, wie gesagt, als Prüfungsleiter unterwegs im Konzern. Und aber bei Baum habe ich dann angefangen, dass ich mich mit der Wirtschaft zu so beschäftigen in Richtung Vorsorgestrategie. Was kann mhm. die Wirtschaft tun mit Umweltschutz? Ne? Und mhm. zwar, auch Dr. Winter, mir war klar, die Wirtschaft muss sich umstellen. Mhm. Nur wer Umweltschutz und Umweltmanagement betreibt, hat eine Zukunft. Das haben wir damals vor, vor 40 Jahren schon gesagt. Ne? Mhm. Und der Gegenwind war halt heftig, weil viele das nicht verstanden haben. Auch die Verbände haben dagegen eben opponiert, weil sie meinten, das kostet nur Geld. Ich bin wirklich dann Land auf Land abgereist. Hm. Ich war jede Woche unterwegs. Ne? vielleicht war das auch der Wunsch als Kind, äh, Luftführer zu werden, weil ich später jedes Jahr zu so 40 Tonnen mit der Bahn gefahren bin. Ne? Natürlich nach China bin ich geflogen, nach USA und nach Brasilien. Hm. Aber hm. ansonsten habe ich alles mit dem Zug gemacht. Ne? Tag hm. und Nacht war ich unterwegs. Ne? Hm. Und habe halt versucht, Menschen zu überzeugen. Dann habe ich natürlich Vorträge gehalten ohne Ende, Gespräche geführt ohne Ende, immer in dem Bewusstsein durch gute Best-Brexit-Beispiele zu überzeugen, nicht du musst mit erhobenem Zeigefinger, das macht gar keinen Sinn, auch nicht belehrend, sondern sagen, komm lieber Freund, lass uns mal drüber nachdenken, was können wir denn besser machen? Was kannst du in deinem Betrieb umstellen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Schon damals war das Thema neue Energien, Photovoltaik, nur Druckluft, Kühlung, Beleuchtung, Abwärmenutzung, mhm. Mobilität. Da waren alle Möglichkeiten schon da, die man nutzen konnte, ökonomisch sich auswirken. Mhm. Das war dann ein Schlüsselerlebnis auf der Akademie in Putzing, wo ich einen Vortrag hielt zum Thema Umweltmanagement, als der BD-Präsident damals, Till Necker, war BD-Präsident, mhm. die uns ja davor sehr bekämpft haben. Da kam nach meinem Vortrag zu mir und sagte, Mensch, Herr Gehe, jetzt habe ich sie verstanden. Das ist ja ganz anders. Wenn man ökologisch richtig macht, gewinnt man ja dadurch. Mhm. Das ist ja super.
2: Mhm.
0: Also das war ein Schlüsselerlebnis. Ne?
2: Wie würdest du denn so die, die 80er Jahre mit, mit der heutigen Zeit vergleichen? Also äh, wie war die Bereitschaft der Unternehmen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und wie nimmst du es heute wahr?
0: Ja, damals war es, waren es viele Pioniere. Mhm. Man musste ja mir überzeugen, so Pioniere wie der Dr. Ernst, von von ein Walder von Lebensbaum, Klaus Hipp, ne, Fissmann, Frau von Devis von VOD, das waren die Pioniere, die schon damals angefangen haben, das Unternehmen umzustellen auf Kreislaufwirtschaft, auf Nachhaltigkeit, auf Umweltmanagement. Aber das waren halt wenige. Gut, für uns waren zwar eine gewisse Zielgruppe. Wir ja, sind stark gewachsen als Baum. Mhm. Aber eigentlich müssten wir eigentlich 5000 Mitglieder haben und nicht nur 500. Ne? Mhm. Es war schon ein schon schwieriger Prozess damals. Da kam die Rio-Konferenz 92, dann kam große Aufbruchstimmung. Ja, wir müssen was tun, weltweit. Dann kam Agenda 21, die, die Städte haben angefangen. Aber es ist schon ein bisschen hängen geblieben. Ne? Weil natürlich, das hat immer die Frage des Bewusstseins. Heute ist das so, ich glaube, heute haben wir einen Mainstream. Mhm. Heute geht es nicht mehr um die Frage des Wissens, sondern um die Frage des Umsetzens, des Wollens. Wie schnell sind wir bereit, wirklich jetzt die Maßnahmen durchzuführen, die wir durchführen müssen. Mhm. Ich das 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel steht ja im Raum. Pariser Klimaschutzziele sind da. Die 17. SDGs, der UNO sind auf dem Tisch. Die die Weltgemeinschaft hat verstanden, dass was passieren muss. Die Chinesen waren ein Riesenprogramm, die Amerikaner, die Kommission in Brüssel, Green Deal. Also ich glaube, die Wirtschaft hat das schon verstanden jetzt. Sie braucht aber klare Rahmenbedingungen vom Staat, von den Staaten, dass sie klar arbeiten kann, dass sie klar weiß, da geht hin, das muss gemacht werden. Da werde ich, habe ich ein Förderprogramm, da habe ich gesetzliche Vorschriften, die muss ich erfüllen, sonst gibt es Probleme und die Mitarbeiter muss ich mitnehmen. Ich brauche den Kümmerer, ich brauche den Fachpromotor, ich brauche den machtpromotor dass wir wirklich das Ding nach vorne treiben und wir sind heutzutage, glaube ich, dass wir das verstanden haben. Das spielt auch mhm. Future eine große Rolle. Die Jugend, die ja stark motiviert heute, die wieder auf die Straße geht, Gott sei Dank, die wieder sagt, Leute, lasst uns was ja. machen, ihr müsst was tun und das ist der richtige Weg. Ne? Mhm. Aber es geht mir noch zu langsam.
2: Mhm. Wie, ähm, wie siehst du denn die Leute, jetzt heute, die heute im Management sitzen? Also nehmen wir mal den Mittelstand. Haben die alle eine Awareness für das Thema Nachhaltigkeit, so würdest du sagen, so im Durchschnitt?
0: Nein, alle noch nicht. Es gibt ja, ja. gerade eine Umfrage vom, vom Rationalen Entwicklung in Deutschland, die zeigt ja, dass schon noch von über drei Millionen Mittelstand in Deutschland ein großer Teil das Thema zwar irgendwo aufgenommen hat, ja. also das Bewusstsein ist da, da ist irgendwas. Mhm. Aber die konkrete Umsetzung, die mangelt,
1: mhm. spielt
0: auch Corona eine Rolle, weil die Menschen natürlich ganz andere Probleme haben zurzeit, Existenzsorgen, finanzielle Sorgen.
1: Mhm.
0: Aber das überlagert das Thema zurzeit leider. Mhm. Aber wir kommen nicht dran vorbei, das Klima nimmt ja zu, die Erwärmung nimmt zu, die Trockenheit, ne, die, die Stürme weltweit und das spüren die Menschen auch. Ne? Mhm. Und die melken schon, da ist was, ich muss was machen, aber... Der konkrete Weg, wie ich da weiterkomme, da brauche ich mehr Unterstützung. Da müssen Firmen sagen: Pass auf, du musst ja gar nicht perfekt sein. Mhm. Geh in deinen Betrieb rein, such dir drei, vier Leute, je nach Größe, die sagen: Ich bin am Thema interessiert. Bilde eine Gruppe von engagierten Menschen mit Empathie fürs Thema und sag: So, wo kann ich anfangen? Mhm. Wie ist man mein Unternehmen heute strukturiert? Wo sind meine Lieferketten? Wo sind meine Energieverbräuche? Wie arbeitet meine Prozesstechnik? Meine Prozesse? Wie ist meine Beleuchtung, mein Abfall, mein Verkehr? Und dann kann man sehr schnell, und Baum liefert ja dann eine Menge Checklisten dazu, Baum hat ja als Stimme der Wirtschaft auch äh, Konzepte entwickelt, Wirtschaft pro Klima, wie man sehr schnell einsteigen kann. Und das muss verstärkt gemacht werden. Mhm. Da ist ein großes Defizit noch im Augenblick zwischen Bewusstsein und zwischen konkreter Umsetzung. Mhm. Die wir aber brauchen, weil sonst kann das Klima und die Biodiversität nicht geschützt werden.
1: Mhm. Mit
0: diesem Jahr, das wir jetzt verlieren, wir sind jetzt am sagen wir mal, Point of No Return. Mhm. Die wissenschaftlichen Aussagen sind völlig klar, weltweit. 99,9 Prozent, menschengemachte Klimawandel, die Temperaturanstiege sind klar. Die Eisberge schmilzen, die Dürren nehmen zu. Mit allen Problemen, die wir haben. Und wir können so nicht weitermachen. Sie fragen, wie wollen wir weitermachen? Wir wollen natürlich weiter wachsen, aber qualitativ. Wir können nicht sagen die Menschen, ihr dürft nicht mehr Umsätze machen, ihr dürft nicht mehr wachsen Die Menschen wollen ja nicht verzichten. Nein, klar. Wir, aber, wir müssen aber nachhaltig wachsen. Ne? Und vielleicht nicht immer alles, was kaufen, was mich so vorstellt, sondern mehr überlegen, was brauche ich wirklich, und lieber einen besseren Preis zu bezahlen für ein Produkt. Ich sage mal, das Thema Fleisch. Weniger ist mehr. Weniger Fleisch, dafür einen besseren Preis zu bezahlen. Mhm. Oder Textilien. Weniger Textilien, aber für die Näherin in Bangladesch einen besseren Preis, damit sie leben kann. Mhm. Oder Kaffee. Einen besseren Preis für den Bauern in Kenia oder in Nigeria oder in Äthiopien, damit er seine Kinder zur Schule schicken kann. Mhm. Da zahle ich für das Paket zwei Euro mehr, Fairtrade. Dann läuft das aber so, kann ich trotzdem wachsen. ist dann mehr, qualitativ mehr, nachhaltiger, und Sustainability ne, umgesetzt.
2: Mhm. Was würdest du denn so einem äh, Manager eines mittelständischen Unternehmens raten, wenn der jetzt so an der Gabelung, gedanklich an der Gabelung ist, soll ich mich jetzt in Zukunft nachhaltiger aufstellen oder warte ich lieber noch ein paar Jahre? Was, was wären so ähm, wirklich ähm, aktive Handlungen, die man als mittelständisches Unternehmen einleiten kann, damit der Laden dann eben wirklich in, in ein paar Jahren eben nachhaltig aufgestellt ist?
0: Sofort, wenn man noch nicht gemacht haben sollte als Mittelständler, ja sofort die Frage stellen wie kann ich mein Unternehmen resilient nachhaltig ausrichten die nächsten Jahre, wie kann ich am Markt überleben, mit welchen Produkten, mit welchen Dienstleistungen weil auch die Produktfrage die Produktzusammensetzung mein, wenn man produziert hat, dann muss ich überlegen, wie kann ich später das Produkt wieder entsorgen mhm. das ist doch, ich habe eine Kreislaufwirtschaft oder? Mhm. wie mein Freund Michael Braungart das Modell ja. Quill do Gretel ne? mhm. Monika Griefern, das ist das beste Modell ich produziere so, dass ich es wieder im Kreislauf zurückführen kann und wieder nutzen kann.
1: Mhm.
0: Der Stuhl, auf dem ich sitze, muss wieder ein Stuhl werden
1: mhm.
0: und mhm. nicht abfall. Ein Auto wird ja heute fast nicht mehr wiederverwertet. Ja. Ich muss das Auto so konsumieren, dass ich es wiederverwerten kann so 100%. Mhm. Dass ich auch also wertvolle Rohstoffe wiederverwende und nicht recycle oder wegschmeiße. Und das würde jedem Unternehmer sagen, prüfe dein Geschäftsmodell, egal ob Dienstleister, ob Produzent, egal was er produziert Nimm eine Checkliste und fang an mit deiner Produktion, mit deiner Verwaltung, mit deiner Beschaffung, mit deinen Lieferketten und frag dich, wo kann ich nachhaltiger wirtschaften und produzieren.
1: Mhm.
0: Gründe einen Arbeitskreis mit Mitarbeitern, es gibt viele junge Menschen in den Betrieben, die wollen das ja auch. Mhm. Die wollen gefragt werden, die haben Know-how, die sind engagiert. Mhm. Man lässt da Perlen liegen, die man nicht nutzt. Ne? Mhm. Wenn ich den frage, okay, was hast du für eine Idee? Ja, komm da mit rein, jetzt ein, ein Gespräch zusammen. Mhm. Da kann man auch bei Baum eintreten. Also wenn ich ein bisschen wäre mal für Baum und dann kriege ich da ein unglaubliches Know-how, da sitzen ja die Ökopioniere.
1: Mhm.
0: Also wenn eine kleine Brauerei in Deutschland sagt, ich möchte jetzt wirklich nachhaltiger werden, wie mache ich denn bloß? Ja. Dann sagen wir bei Baum, okay, komm doch mal mit, wir zeigen dir mal, wie es die Landsfrau gemacht hat. Oder mhm. Lebensmittelbetrieb, ich zeige dir mal, wie es Hippie gemacht hat. Oder Lebensbaum. Oder ja. Sandhändler, wir zeigen dir, wie es Otto gemacht hat. Und die sind alle erfolgreich. Die sind auch Nachhaltigkeit erfolgreich geworden. Und nicht wenig erfolgreich. Ne? Das ist der große Unterschied. Also Nachhaltigkeit ist ein Erfolgsmodell, auch ökonomisch gesehen.
2: Ja. ja. Du warst in, in, äh, ja, in deiner aktiven Zeit auch in vielen Gremien aktiv. Ähm, magst du mal da so ein paar von äh, aufzählen und, und sagen oder berichten, was du da alles so bewegen konntest?
0: Ja, ich war also, mal politisch im Bundesfahrschuss Umweltpolitik. Ich hatte einen Vortrag gehalten äh, in den 90 er Jahren in Bonn. Mhm. 800 cdu leuten mhm. Vor mir sprach Angela Mäkel. Mhm. Ich sprach danach zum Thema erstmal zum Thema Umweltmanagement. Da mhm. waren die völlig interessiert. Das, haben die, das war ein Fremdwort. Ne? Mhm. Innovationstransfer durch Umweltmanagement und Konkurrenzsicherung und so weiter. Und das war ein großer Durchbruch. Und danach wurde ich berufen in den Fachausschuss als Nicht-Parteimitglied. Das war ein großer Erfolg. Und da konnte ich politisch eine ganze Menge bewegen und habe dann auch den Arbeitskreis geleitet, Umweltmanagement bei der Partei. Das war auch für alle Parteien, so für die Grünen, für die SPD, FDP, war das alles damals irgendwo also eine gewisse Richtschnur, die ich da einbringen konnte mit meiner Erfahrung. Oder, sagen wir, Besuch in China, wo ich als Gutachter war, für die, auch für die Regierung, da war am Anfang in den ersten Besuchern in China, in Peking, in Shanghai und so weiter, wurde man ja noch verspottet von den Chinesen, weil ich gesagt habe, Leute, ihr braucht auch Erneuerbare. Mhm. Und Energieeffizienz. Da haben mhm. die nur gelacht. Sie, was wollen wir mit Erneuerbaren? Wir haben Kohle ohne Ende. Ja. Die Millionen Kohle verarbeitet. Die müssen den Weg weg Wir brauchen keine Erneuerbaren. Aber nach fünf Jahren waren die an der Spitze mit Wind und mit Solar. Und mhm. haben uns ja in Europa die Energie abgekauft, auf mhm. gut Deutsch, ne? mhm. Das war ein Erfolg der deutschen Politik und auch ein Erfolg der Gutachter, der Expertengruppen, die drüben waren, die zunächst belächelt wurden, aber danach wurde das Thema voll aufgenommen. Also das war schon in Gutachterkreisen, politisch wie auch in Gremien, Wirtschaft, wo man durch Erfahrung und durch Best-Brexit eine Menge bewegen konnte.
1: Mhm,
0: mh. ich, war in, ich war in 15 Juries aktiv, das war mal schön, weil da wurden dann auch die Fälle vorgestellt aus der Wirtschaft, die sich bemüht haben... Mhm wenn die einen Preis bekommen haben, bei uns den Baum-Umweltpreis gibt es ja auch schon seit 28 Jahren, und den Deutschen Umweltpreis der DBU-Stiftung, DBU, DBU ne? wenn man dann sieht, da sind Unternehmen, die den Preis bekommen mit großer Akzeptanz, mit großer Begeisterung draußen und die Mitarbeiter sagen, ah oh, toll, wir mhm. haben den Preis bekommen, ist das eine große Würdigung. Mhm. Das bringt das Thema mit nach vorne. Ne?
2: Ähm, du ähm, berichtest oder äh, man, man kann es auch nachlesen, dass das Buch Ein Planet wird geplündert, für dich so eine Art Schlüsselerlebnis war. Ja. Ähm, warum war das ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Ich war ja 1979 in Griechenland auf, im Urlaub in einer, auf einer Rundreise. Olympia Delphi, In Davey gibt es ja das Orakel von Delphi mit dem, dem Satz Erkenne dich selbst. Mhm. In der Letzte Woche war ich auf dem Beleponis im Urlaub, um zu entspannen und habe ein Buch dabei gehabt von Herbert Gruhl. Ein Planet wird geplündert und habe das gelesen. Und ich vergesse das nie. Dann sah ich zu meiner Frau auf der Liegematte, auf der Wiese, sag mal, was ich da gerade lese, das ist ja unglaublich. Das war mir ja gar nicht so bewusst. Mhm. Wir stehen ja vor unglaublichen Herausforderungen. Mhm. Da kann ich nicht mehr so weiterarbeiten wie bisher. er sagt, das musst du schon selber wissen, dann musst du mal schauen.
1: Mhm.
0: In dem Buch hat Herbert Gula, einer der Mitgründer der Grünen, ja klar gesagt, wo es hingeht und dass wir so nicht weiterwirtschaften können. Ich kam zurück nach Hamburg ging zu meinem Chef, Dr. Georg Winter, und sagte, Herr Winter, ich komme zu dem Urlaub, habe das Buch gelesen, ich möchte nicht mehr im Finanzbereich arbeiten, Controlling, Planung, ich möchte Umweltschutz machen, hier mit Ihnen bei Winter und Company. Ne? Mhm. Und da sagte ich mir damals, pass genau, er war ein völlig überzeugter Umweltschützer, Herr Dr. Winter, ne? aber war allein im, im, im Konzern sozusagen, und sagte dann zu mir, ja, wir bauen das gemeinsam auf. Ne? Und Sie werden dann Umweltbeauftragter bei uns und wir machen das. Und dann kam das erste große Buch von ihm, das unbewusste Unternehmen, hat also dann Schmöker, mit den X-Sprachen übersetzt, wo alle Bereiche erfasst worden sind. Das war das Standardwerk für die deutsche Industrie, das unbewusste Unternehmen. Und so ging es los. Und nach der Augegründung, die ich ja selber gemacht habe für die Haushalte, kam dann die Baumgründung. und haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir kriegen Anfang ohne Ende, vom Spiegel, von der Zeit, stellen überall, ja, was macht ihr da denn bei Winter, Umweltschutz, ne? Da draußen wird gemeckert, die ruinieren die Wirtschaft mit ihren Modellen, und wir haben gesagt, nein, Ökonomie und Ökologie gehören zusammen.
1: Mhm.
0: Umweltbewusste Unternehmen hat eine Zukunft.
1: Mhm.
0: Und kein Umwelt, umweltbewusstes Unternehmen hat keine Zukunft. Umweltschutz ist einfach die zentrale Herausforderung. Damals gab es den Begriff der Nachhaltigkeit noch gar nicht. Da sprachen mhm. nur von Umweltschutz, Umweltmanagement. Ne? Mhm. Und so ist es entstanden. Da habe ich den Umweltberater parallel entwickelt, in meinem Privat, und was? Umweltschutz ist wichtig, aber es, wo gibt es denn überhaupt was? Mhm. Was hat in der Schule denn los? Gibt es mhm. da Fach? Nein. Gibt es einen, einen Umweltberater? Nee, es gibt Finanzberater, Steuerberater, Wirtschaftsberater, aber das Entscheidende, unsere Umwelt, Wasser, Boden, Luft, Biodiversität, da gibt es keinen, mhm. der da was dazu sagen kann.
1: Mhm.
0: Also da brauchst du auch ein Berufsbild. Und da bin ich will, in den Jahren, 70er, 80er Jahren bin ich Land, auf Land abgereicht, zu Bürgermeister, Landräten, und habe das Modell vorgestellt. In meiner Gemeinde Sevital, kurz vor Hamburg, wurde Umweltbrater eingestellt. In Hamburg wurden in sieben Bezirken Umweltbrater eingestellt. Und in ganz Deutschland wurden in Berlin überall Umweltbrater eingestellt. Das war sensationell. Und dann kam die Frage Europa. Dann war ich in Brüssel und da hat die EU gesagt, okay, tolles Konzept, macht das mal in Frankreich, Italien, Spanien. Dann haben wir die Umweltbrater dort eingeführt, in, in diesen Ländern. Und da haben sie die Verbände selbst gegründet, dann habe ich mich nach sieben Jahren zurückgezogen, weil das ist dann gelaufen, das Thema. Und dann kam das Thema Baum, Umweltberatung im Prinzip Wirtschaft, mhm. genau dasselbe. Wer hilft denn da wirklich mit? Mhm. Und dann kam Stück für Stück kam auch die Beratung, kam auch die Gründung der Baum Consult mit Umweltberatung für Industriebetriebe, die ja fantastisch gut läuft, die machen das professionell und so hat sich das entwickelt. Mhm.
2: Wie, wie kann man denn einen, ähm, also was ist der Umweltberater genau und wie kann man den gründen? Gab es den vorher wirklich gar nicht? Gar nicht, es gab nichts. Es mhm. gab nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Man könnte bei der Verbraucherzentrale mal nachfragen, vielleicht nach, nach Chemikalien, Waschmittel oder Energieberatung, aber es gab keinen Umweltberater. Mhm. Ich habe halt damals gesagt, der Umweltberater ist ja für mich wie ein, ein Arzt, der den Menschen als Gesamtes betrachtet. Nicht nur das Herz oder die Zähne oder die Lunge, sondern du bist ein, mhm. ein gesamtheitliches Bild. Umwelt ist ein gesamtheitliches Bild im Betrieb. Mhm. Hm. Da geht es nicht nur um Abfall und im Haushalt auch. Wir haben dann mit dem Umweltberater den größten Erfolg gehabt, als wir auch Schadstoffmessungen gemacht haben im Haushalt. Da kamen Familien zu uns, Frauen, die gesagt haben, mein Kind hat ständig Schnupfen, Allergien, was ist da? Dann haben wir Umweltberater ins Haus reingestellt, die haben den, den gemessen, Teppichböden, hm. Fliesen, Farben, Lacke und dann kam raus, Pentaglophenol und so weiter, ne? Schadstoffe im, im Innenraum. Die Kinder wurden krank. Hm. Haben wir abgestellt, wenn man auch sagt, du brauchst keine Waschmittel, du kannst mit grüner Seife arbeiten. Da hat die Chemische Industrie gegen mich polemisiert. Ne? Mhm. Gab es natürlich viel Druck, aber mittlerweile wird das alles umgestellt. Wir versuchen da überall die Schadstoffe rauszunehmen. Der Umweltberater sollte im Haushalt schauen, was macht er bei der Ernährung. Zucker etc., Abfallvermeidung, Kunststoffe. Waschmittel, Reinungsmittel, Wassereinsparung. Damals kam der, der berühmte Tipp von mir schon: mach doch in deine Toiletten, mach einfach einen Backstein rein. In den, dann, dann sparst du schon mal drei ja. Liter Wasser. Ne? Ja.
1: Mhm.
0: Oder bei den Duschen die Verschlüsse, dass man das Duschwasser reduzieren kann. Oder bei dem Perlator ja. in den Wasserhähnen.
1: Na, mhm.
0: Das war alles neu damals. Ne? Das ja. brachte aber riesige Einsparungen. Ne? Mhm. Mhm. Und das war der Umweltberater. Und das ging dann eben richtig los. Und dann Aber kam genau dasselbe in der Wirtschaft. Natürlich ist ein Betrieb viel größer als ein privater Haushalt. Je nach Größe 10, 50, 100, 500.000, 5000 Mitarbeiter mit Produktionsbetrieb, mit Tochtergesellschaften braucht man ein richtig gutes System.
1: Mhm.
0: Da muss ich hier auch also dafür sorgen, dass ich einen Machtpromoter habe, also den Chef, den Vorstand, den Geschäftsführerinhaber, der sagt, jawohl, ich habe das Thema verstanden. Umweltschutz, Nachhaltigkeit ist für mich ein zentrales Thema. Ich will mich darum kümmern. Mhm. Dann braucht man einen, braucht aber auch den Fachpromotor. Mhm. Ich nenne den Kümmerer, mhm. den Umweltbeauftragten, den mhm. Umweltmanager. Heute das heißt es der Nobility Manager. Der sagt, jawohl, das ist mein Thema. Und ich nehme die Leute mit. Beide alleine können das nicht schaffen. Weder der Fachpromotor noch der Machtpromotor. Ich brauche die Mannschaft, das Team. Ich muss meine Mitarbeiter begeistern, mitnehmen. Und sagen, schau mal, mach du doch mal eine Analyse in deinem Bereich. Verbesserungsvorschläge, prämieren. Und so nimmt das Fahrt auf. Und wenn man dann Erfolge hat, nichts motiviert mehr als der Erfolg. Mhm. Und dann kommt noch mehr Lust dazu. Und dann brauche ich gar nicht mehr den Druck. Ich bin gar nicht mehr so, dass ich immer mehr Gesetze machen muss. Ne? Mhm. Weil wir können vieles allein entscheiden. Mhm. Ich kann auf meinen Dach eine Solaranlage aufbauen. Ich habe mit Baum e.V., da mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und mit der Industrie und mit dem Handwerk Solana klar gemacht. 2001. Da war Angela Merkel Umweltministerin. Dann kam der Wechsel zu Tritin, Grüner Minister. Die Kampagne ging vier Jahre lang. Wir haben damals schon gesagt, 2001, vor 20 Jahren.
1: Mhm.
0: In Deutschland gibt es Dachflächen ohne Ende. Wir können auf jedes Dach, das nicht beschattet ist, eine Solana aufsetzen. Solana Wärme für Warmwasser und Photovoltaik für Strom. Vor 20 Jahren.
1: Mhm.
0: Heute kommen die Gesetze, dass bei Neubauten Solar gemacht werden muss.
1: Mhm,
0: mh. Hätten wir vor 20 Jahren machen können. Mit, ich habe das seit 20 Jahren auf dem Dach. Ne? Mhm. Und man hat warm Wasser von der Sonne. Das ist wunderbar. Und man geht mhm. Strom der Photovoltaik. Wunderbar. Und die Anlagen halten 30 Jahre. Und ich frage mich, ja, warum wird das ja bloß nicht gemacht?
2: Lass das uns Lass uns nochmal auf die Gründung von, von Baum eingehen. Ähm, es war ja eigentlich schon deine Idee, oder? Das kann man so die sagen. Idee, die Idee war von Dr. Winter. Okay. Also ich habe, ich habe damals Auge gegründet für die Haushalte.
0: Und dann sagte mhm. Dr. Winter, wir beide im Gespräch, ja, was machen wir denn jetzt mit der Industrie? Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen jetzt einen Verband. Und dann hat Dr. Winter die Idee, gehabt, auch den Namen Baum der hat bei einer Zugfahrt. Ja, was machen wir für einen Namen? Mhm. Dann hat er den Namen Baum gesagt, ja, Baum ist eine super tolle Idee, machen wir ja. Mhm. Und dann, ich war Direktor für Planung und Umwelt bei Winter und musste mich dann entscheiden. Dann kamen die Anfragen und habe gesagt, okay, ich gebe meinen Direktorenposten auf, Dienstfragen, alles weg und ich gehe ohne Netz und Boden raus und mache Vorstandschef von Baum e.V. Ich hatte keinen Mitarbeiter, ich hatte nichts. Ich hatte nicht mein Büro. Dann habe ich die Bürgermeisterin in Hamburg gefragt, Bezirksamtsbürgermeisterin, ob ich sich irgendwas haben kann hat ihm eine halbe Schule damals gegeben. Eine halbe Schule in Eimsbüttel. Die habe ich dann bezogen und habe von den ersten kleinen Beiträgen, da war Otto war das erste Mitglied und äh, hat Paar. Winter hat was dazu dazugegeben, da habe ich dann ein bisschen eingerichtet und habe dann angefangen. Die Umweltberater haben noch gearbeitet, parallel, die wurden dann von Winter mit finanziert Und dann haben wir Stück für Stück halt die ersten Mitglieder angeworben mhm. und 84 aufgebaut und 89 bin ich komplett rüber dann und habe meinen Job aufgegeben bei Winter als äh, Direktor. Und bin denn als Vorstand zu Baum, als Gründer und Vorstand. Ja, konnte ich mal, wenn meine Frau mal lehren. ne, also, wenn es dein Herzensanliegen ist, mach das mal, wir sind ja abgesichert durch mein, durch mein Lehrgehalt. Und ich hatte ja wirklich, das war wirklich Risiko, ne? mhm. Keiner wusste damals, wie das weitergeht, 89, ne? mhm. Aber hat, hat sich gelohnt, weil die Wirtschaft, weil viele, viele mitgemacht haben. Also es gab ja dort auch viele Freunde, die man gewonnen hat, viele Förderer, Unterstützer unsere Baumitglieder, die lange Jahre dabei sind ne?
1: mhm.
0: und denen wir sehr dankbar sind, dass sie das so lange mit unterstützen eben auch. Ne? Mhm.
2: Aber was hat dich in, in dem Moment der Gründung dran glauben lassen, dass du da letztendlich wirklich so viel auf eine Karte gesetzt hast?
0: Ich war einfach voll überzeugt. Ne? Ich war ja. voll überzeugt, dass das Thema eine Fahrt aufnimmt, dass man ohne Umweltmanagement im Prinzip nicht überleben kann und dass die Wirtschaft irgendwann, wenn die da mitmacht, war meine Überzeugung, ne? mhm. Mhm. Und damals war, war es auch so, wie immer wir die getroffen, das waren da, man traf dann Dr. Jensberger von Lambsburg, man traf Herrn Hipp, ne, man traf Ulrich Waller von Lebensmann, man traf Dr. Otto, man traf die Leute von Fissmann. Ne. Da hat man schon gesagt, ja okay, die waren alle offen für das Thema. Und dann hat er gespürt, okay, da gibt es schon eine gewisse Schicht von Unternehmern, Mittelständlern, ja. aber auch Großen wie Otto, die da mitmachen wollen. Ne. Ja. Und dann bin ich natürlich dabei geblieben. Ne? Mhm. Da gab es dann schwierige Zeiten, wo es dann Einbrüche gab, aber wir sind eigentlich Stück für Stück immer gewachsen von 5, 10, 20, 50, 100, 150 bis heute 550 Mitglieder. Darunter fast alle Pioniere der deutschen Wirtschaft, kann sind die ja bei Baum vertreten. Und Baum ist dadurch schon die Stimme der nachhaltigen Wirtschaft geworden und hat immer noch politisches Gewicht. Ne? Und die neue Vorsitzende Yvonne Zwick, die ja mich beherbt hat, jetzt macht das ganz hervorragend. Genau
1: ne? mhm.
0: ja genauso viel unterwegs wie ich selber auch und macht viele Kontakte und macht viele politische Arbeit auch und versucht mhm. das Thema wunderbar nach vorne zu bringen, weiter mhm. zu entwickeln.
2: Mhm. Kurzer Aufruf in eigener Sache. Das grüne Mikro wird bekanntermaßen von Live Werde und Green Brands herausgegeben. Wir freuen uns, Supporter wie den deutschen Nachhaltigkeitspreis, Baum e.V. und das FAZ-Institut gefunden zu haben. Da der Podcast bislang fast ausschließlich werbefrei war, es jedoch viel Zeit und Arbeit kostet, ein solches Format aufzubauen und zu betreiben, würden wir uns freuen, zukünftig einen Sponsor für das Grüne Mikro zu finden. Ganz nach dem Motto "weniger ist mehr" suchen wir für die nächsten zwölf Monate einen oder wenige Premium-Partner, die Lust auf unser Format, die Themen und natürlich unsere tollen Gäste und Gästinnen haben. Bei Interesse. Melden Sie sich gerne bei uns per Mail mit dem Betreff Grünes Mikro Sponsor an kontakt.grünes-mikro.de und grün natürlich mit UE. Jetzt ähm, werden viele Leute den Baum e.V. kennen, viele Leute kennen ihn aber vielleicht auch nicht oder vielleicht nicht ganz so gut. Äh, was würdest du sagen? Ähm, was ist die Aufgabe heute von Baum e.V. und was waren vielleicht auch die größten Erfolge von Baum?
0: Also die größten Erfolge von Baum waren sicherlich, dass das Bewusstsein in der Wirtschaft durch Baum, durch viele, viele Veranstaltungen, durch die Baumpreisverleihungen, durch die mhm. Baumkongresse, durch Baumworkshops, mhm. durch Publikationen, durch Vorträge, durch Moderationen, durch Vier Mitgliedschaften, Beiratsfunktionen, dass dadurch das Bewusstsein der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft in Richtung Umweltmanagement, Nachhaltigkeit gesteckt worden ist mhm. und überhaupt hergestellt wurde. Das hat Baum sicher geschafft. Wir haben auch viel publiziert. Bücher, Zeitungsbeiträge, Presseartikel, R Rundfunkbeiträge etc., Fernsehen. Großer Erfolge waren sicherlich unsere Kampagnen wie Solana Klar oder wie Umwelt Gewinnt und wie Nachhaltiges Wirtschaften. Das sind ja Kampagnen, die wirklich breit angelegt waren. Für Solana Klar haben wir auch den Preis der Kommission in Brüssel bekommen für die beste nationale Kampagne in Europa. Mhm. Weil das wirklich in Europa bekannt wurde, dass Solana Klar ein Markenzeichen war, dass man Solarenergie fördern muss, dass man Solarenergie einsetzen sollte. Ne? Mhm. Oder Öko Plus, was die Bundesländer gemacht haben, wo wir gesagt haben, im Mittelstandsbetrieb kannst du mehr bewegen.
1: Mhm.
0: Die Dame Ministerin Gönner in Baden-Württemberg hat dann gesagt, okay, wir geben jedem Betrieb einen Scheck über 1000 Euro, mhm. die kann er für Beratung nehmen, Mittelständler. Die Beratung hat dann wirklich viele Maßnahmen durchgeführt für den Kleinbetrieben, wie ich Energie einsparen kann, von Beleuchtung, Abwärmenutzung, Kühlung, was sie noch gemacht haben. Das war ein großer Erfolg, weil viele, viele Unternehmen das mitgemacht haben. Und das nenne ich mal Best Brexit. Mhm. Nur das Machen hilft ja auch. Wenn ich davon rede, passiert da nichts. Wenn ich es aber ja. umsetze, sehen meine Mitarbeiter und die Kunden, die Lieferanten, der gemacht, mhm. hat es gemacht, hat doch funktioniert, der hat Geld eingespart. Unser Modell Ökoprofit, was hat hier umsetzt. öko Ökoprofit, das, -Umset. öko das läuft ja. ja immer mit Baum, Consult und mit Unternehmen zusammen in einer Region. Mhm. Und da wird ja immer gezeigt, wie man praktikabel, erfolgreich Umweltschutzmaßnahmen umsetzen kann im Bereich Produktion, Abfall, Wasser, Energie. Immer mit konkreten Maßnahmen. Mhm. Und da wird ja unglaublich viel CO2 angespart,
1: mhm.
0: Abfall reduziert, Wasserverbräuche reduziert und damit auch Kosten angespart. Mhm. Und das waren Erfolgsmodelle von Baum, die waren einmalig und die sind mhm. immer noch gut und die werden immer noch erfolgreich umgesetzt.
2: Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja eben über diese äh, jahrzehntelange Arbeit äh, extrem viele Menschen kennengelernt, extrem viele Chefs kennengelernt, die nachhaltige Unternehmen geführt haben, groß gemacht haben. Ähm, was würdest du sagen, was war so der äh, rote Faden bei diesen Leuten, ähm, was die letztendlich zu guten Managern gemacht haben, äh, hat
0: also ich glaube, der Rote Faden war bei denen halt auch die Erkenntnis. Die haben einfach äh, sich mit dem Thema beschäftigt. Ne? Mhm. Und die haben das dann auch verinnerlicht.
1: Mhm.
0: Und der Rote Faden war auch eben für diese Menschen, dass sie sich schlau gemacht haben. Die haben nicht mhm. gesagt, ja ich weiß schon alles. Sondern die haben eben andere gefragt. Ne? Mhm. Verbände, NGOs, Club of Rome, mhm. ne? WWF, Greenpeace, und bei Baum etc. Und haben daraus das Wissen eben auch, auch ausgesaugt. Und dann gesagt, okay, verstanden, ich muss was machen.
1: ne? Mhm.
0: Und dann haben die eben auch, das ist der rote Faden hat das auch umgesetzt, nicht darüber geredet. Mhm. Wenn man die Geschichte von Dr. Otto liest, zum Beispiel vor, vor 35 Jahren, hat er gesagt, wir müssen was machen. Ne? Mhm. Und hat es in, in der Gruppe umgesetzt. Er hat nicht darüber geredet, hat es gemacht. Ne? Mhm. Oder Dr. Fissmann. Ne? Oder Grohl Oder Hip, Die haben es halt umgesetzt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ne? Mhm. Was freut mich halt immer, wenn ich sehe, die reden nicht nur davon, die handeln. Aber was denk denkst dadurch,
2: du Erfolgreich.
1: Mhm.
2: Aber was denkst du, warum sind diese äh, gerade angesprochenen Leute, äh, warum sind die da so ähm, Ja, im Prinzip äh, äh, Frontrunner? Und warum, äh, warum denken die so anders? Weil weil sie reich sind, weil sie die Möglichkeiten haben? Oder, Nein. oder äh, Nein, das ist reich, die müssen
0: ja nicht reich sein, aber ja. da ist das Bewusstsein da. Also der eine hat es vielleicht erlebt durch Natur. Ja. Ich kenne einige von den Unternehmern, die waren viel in der Natur unterwegs. Ne? Mhm. Und die haben gemerkt, die Natur muss auch, nur wer die Natur schützt, wer sie kennt, kann sie auch mhm. schützen. Ne? Mhm. Die anderen sind von ihren Kindern motiviert worden. Na. Da gab es einmal, der sagte mir, ja, meine Kinder, lass mal, mach mal morgens beim Zähneputzen den Wasser an, bitte schön zu, lass ja nicht laufen. Also profan, aber immerhin. Ne? Oder mach beim Duschen mal ein bisschen früher aus und lass nicht zehn Minuten lang die Dusche laufen. Das kam von meinen Kindern. Ne? Oder der Dritte war vielleicht in einem Club und wurde von einem Kollegen angeschworen. Sag mal, hast du schon mal dich mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt, und Nachhaltigkeit, wird immer wichtiger, ne? Der wird hat Bücher gelesen von Uli von Weizsäcker gibt da tolle Bücher oder ne? klapper auf Rombücher von uns, ne? von mir mhm. selbst auch, aber oder von Latif oder die neuen jetzt von Hirschhausen, ne?
1: mhm. es gibt so
0: tolle Bücher
1: mhm.
0: oder von Claudia Kämpfer, die das kommunizieren, wenn man mhm. die Bücher liest. wie Ich mhm. damals den Impuls von Herbert Gohl bekommen habe vor mhm. vielen Jahren und gelernt habe, das war ja mein auch mein Impuls blitzartig, ne? das mhm. Buch gelesen, und gesagt, so kann es sich weitergehen.
1: Mhm. Mhm.
0: So werden viele Menschen durch Vorträge durch Publikationen, durch Bücher, durch Gespräche motiviert, das Thema aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen, Erfolg zu haben und durch Erfolg weiter motiviert zu werden hm. und das auch weiterzugeben. Ne?
2: Wie, wie stehst du denn solchen Entwicklungen wie Fridays for Future gegenüber? Sagst du dir, das ist insgesamt eine gute Entwicklung ähm, oder sagst du dir auch, ja, ähm, ist es gut, ist gut, dass es stattfindet, aber das hatten wir auch schon vor, sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren und jetzt sind es halt neue Menschen, junge Menschen, die das jetzt machen. Siehst du da irgendwo ähm, Sachen, die ähm, ja vielleicht wiederkommen oder ist das für dich ein ganz neuer Trend, der vielleicht auch wirklich äh, maßgebend sein könnte für eine für eine nachhaltige Zukunft?
0: Also die Frage stellt sich oft. Ich glaube, das ist schon ein, ein massiver neuer Trend. Mhm. Natürlich waren wir früher auch auf der Straße ne, und haben auch äh, natürlich protestiert, aber so massiv. Und früher war die Lage noch nicht so dramatisch wie heute. Wir haben ja viele Jahre verloren. Wir haben also ja. drei Jahrzehnte verloren. Weltweit. Auch mhm. in Deutschland haben wir viele Jahre verloren. Weil wir eigentlich das strenge Klimaprogramm, jetzt das Schutzprogramm natürlich zu spät auflegen. Das wissen mhm. wir alle, ne? mhm. Und die jungen Leute von Friday for Future machen jetzt den Druck dass sie sagen, okay. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit, Leute. Also vor 30 Jahren hatten wir noch 50 Jahre, jetzt haben wir noch 20. Ne? Das mhm. ist der große Unterschied zu früher, zu meiner Zeit. Ne?
1: Mhm.
0: Und der Druck ist schon überzeugend. Ne? Mhm. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die auch mal sagen müsste, okay, es gibt, es gibt auch schon gute Entwicklungen. Also ich habe die, die Luisa Neubauer eingeladen zu einem Baumkongress vor zwei Jahren. Habe mit ihr am Abend lange gesprochen. Habe ihr ja gesagt, wenn du zu uns kommst, wirst du Unternehmer kennenlernen die genau das machen, was ihr von Friday for Future ja ständig fordert.
1: Mhm.
0: Die sind schon fast niemand neutral. Mhm. Das sind nicht wenige Ausnahmen, aber die machen das ja schon.
1: Mhm.
0: Wenn ihr denen mal sagt, Mensch Leute, das macht ihr aber toll, ihr seid Pioniere, ihr seid Vorbilder, aber daneben gibt es ja halt noch viele, viele andere, die das nachmachen sollten. Wäre das besser, als immer nur zu sagen, alles geht in die falsche Richtung. Mhm. Mhm. Also etwas mehr differenzieren fände ich schön. Nein. Trotzdem verstehe ich Friday for Future total. Ich finde es unheimlich gut, unglaublich wichtig, dass sie auf die Straße gehen, dass sie Protest machen, dass sie überall auftreten, dass sie spürbar laut, laut nach außen kommunizieren. Ja, wir stehen jetzt will ich, vor einem fundamentalen Wechsel. Mhm. Die Dekarbonisierung muss jetzt kommen, mhm. die Transformation muss jetzt kommen. Das haben wir zwar früher auch schon gesagt, aber wir hatten noch mehr Zeit. Mhm. Die Zeit ist jetzt vergangen. Und jetzt sind wirklich noch vielleicht 10, 20 Jahre. Wenn wir jetzt die Weiche nicht stellen, ist das vorbei. Mhm. Dann werden meine Kinder und Enkelkinder, vor allem Enkelkinder, darunter leiden. Und das wollen wir nicht. Und weltweit haben die Menschen auch ein Recht darauf. Jeder Chinese, Inder, Brasilianer, egal wo, Afrikaner, Afrika liegt mir sehr am Herzen auch, mhm. hat ein Recht, gut zu leben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und Wir können das Recht nicht verspielen, indem wir alle Ressourcen benutzen und wegschmeißen, sondern wir müssen dazu machen, dass wir nachhaltig weltweit so wirtschaften, dass diese Welt eine Überlebenschance hat und dass eine wachsende Bevölkerung überleben kann. Mhm. Heute sind wir 7, Milliarden Menschen, in 30 Jahren vielleicht 10 Milliarden Menschen. Da können wir auch nicht sagen, wir haben in Europa haben Glück gehabt, wir leben gut und fröhlich vor uns hin und der Rest ist uns egal. Mhm. Das kann mhm. und wird nicht funktionieren. Mhm. Also Gemeinwohlprinzip, Solidarität, ne? Empathie für diese Welt ist wichtig und die muss auch gelebt werden.
1: Mhm.
0: Meine, was nützt das ganze Geld, lieber Markus? Was nützt was die ganzen Milliarden von Jeff Bezos, ne? wenn er 100 Milliarden für Amazon hat, ne? und dann noch Steuern hinterzieht und seine Steuern nicht anständig bezahlt und er kann sich auf ein Eiland zurückziehen, von mir aus mit seiner Familie. Aber wie er leben, wenn die Welt nicht überleben kann? Mhm.
2: Mhm. Also ich hätte oder ich wollte dich eigentlich auch fragen, äh, siehst du auch irgendwie was Negatives in der Bewegung Fridays for Future? Jetzt hast du es ja im Prinzip schon beantwortet, dass, dass man im Prinzip so ein bisschen nur den erhobenen Zeigefinger hat, äh, zwar auch viel bewegen will, aber halt schon mehr mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend läuft. Ähm, Frage ist, war das damals auch so? Waren die vielleicht die 68er auch so, dass sie ja äh, schon ziemlich radikal <lacht> mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gelaufen sind? Und natürlich letztendlich auch so ein bisschen die Frage, könnte man oder müsste man vielleicht anders an die Wirtschaft herantreten, damit man was bewirkt? Also müsste man vielleicht ein bisschen sympathischer rüberkommen, damit sich die Wirtschaft auch was sagen lässt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Hinweis. Ich glaube, genauso ist es. Ne? Mhm. Wenn wir nur sagen, alles schlecht, alles ja. geht kaputt, ihr macht uns alles kaputt, ihr seid schuld, der Begriff auch der Schuld. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist für viele Menschen auch frustrierend.
1: Mhm.
0: Und ich kenne viele, viele Leute in der, in der, Wirtschaft auch, die hart arbeiten jeden Tag, auch für das Thema Nachhaltigkeit, die mhm. sich da ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht fühlen dabei. Ne? Wenn sie sagen, mhm. wieso, ich mache das schon, alles, was ich kann. Ne? Genau. Mhm. Ich werde aber immer nur mit dem Thema konfrontiert, wir tun alle nichts. Ne? Ja. Und darum habe ich gerade gesagt, ein bisschen mehr Differenzierung wäre mir wirklich wichtig. Ich glaube, mhm. im Interesse der Sache wäre das gut, mhm. wenn äh, Freitag, auch andere NGOs sagen, okay, wir legen zwar den Finger in die Wunde,
1: mhm.
0: wir sagen auch, was gemacht werden müsste. Wir sagen aber auch, es gibt schon vieles Gutes, was gemacht wurde.
1: Mhm.
0: Wenn man das noch stärker übertragen würde, mhm. wenn noch mehr das, was die Guten heute machen, mhm. die vielen anderen nicht machen würden, also gute Beispiele kommunizieren, mhm dann glaube wäre der Weg noch besser. Aber ich gebe zu, wir waren früher auch, ich, hab, ich kann mich erinnern, früher an meine Vorträge, mhm. ich fing oft an, ja, alles ist furchtbar und ich will jetzt mal ein paar Statistiken vorlegen, wie mhm. die Welt zugrunde geht. Ne? Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, habe ich gemerkt, die Zuhörer wurden da ein bisschen frustriert, ne? nach dem mhm. Motto, Mensch, der redet, dazu, da kannst du gleich den nächsten Baum hängen und kannst du gleich mhm. am nächsten Baum aufhängen, das hat ja da gar keinen Sinn. Und dann habe mhm. ich mich umgestellt. Und die Problemanalyse macht nur noch zehn Minuten. Mhm. Aber die Lösung machst du 40 Minuten
1: mhm.
0: oder für, von einer Stunde machst du einen kleinen Teil, 10, 15 Prozent nur Problemanalyse, mhm. wo geht's hin. Aber du machst viel mehr in Richtung Hoffnung, Lösung, wie kann es da hinkommen? Wie können wir in den Städten, Gemeinden, mhm. Unternehmen, ob klein oder groß, egal welche Branche, wirklich optimal nachhaltig aufstellen? Was ist zu tun? Wo liegen die Chancen eines Wachstums, das ist qualitativ? nicht unbegrenzt quantitativ. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Aber ein nachhaltiges Wachstum muss ja allen dienen und muss diese Welt so befähigen, dass Milliarden Menschen eine saubere Zukunft haben und gut überleben können. Das muss mhm. doch das Ziel sein.
2: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, wollen wir noch mal ein bisschen äh, aktuell werden. Ähm, Baum hat äh, vor ja, mittlerweile, glaube ich, fast drei Jahren ähm, den äh, Baum Fair Future Fonds, einen Aktienfonds, aufgelegt, ähm, Magst du uns mal dazu ein bisschen was sagen, gerade so, was die, was die Möglichkeiten für die, für die Menschen da draußen äh, durch diesen Fonds sind, wie er funktioniert, was vielleicht auch die Gefahren sind, was man damit gewinnen kann? Einfach mal so ein bisschen erzählen, was ja. er ist.
0: Ja, danke für die Hinweise auf den Fonds. Der Fonds, das war eine Idee, äh, Einige aus dem, was wir jetzt bisher so diskutiert haben. Mhm. Vor drei Jahren kam mir die, ich bin ja gelernter Bankkaufer, gelernter Banker, ne? und ich mhm. habe denn da immer gesagt, Mensch, also wir können ja machen, was wir wollen wenn die Finanzmärkte nicht nachhaltig ausgerichtet werden, die jeden Tag Milliarden Geld bewegen, Kapital mhm. bewegen, weltweit,
1: mhm.
0: dann ist das doch im Prinzip verloren, ein schwieriges Spiel. Da mhm. habe ich mir damals auch die Fonds angeschaut weltweit, wo ich auch selber investieren wollte. Ne? Ich glaube, Es gibt ganz wenige Fonds, über die nachhaltig ausgerichtet sind. Ne? Mhm. Es gab von der Gelächsbank einen Fonds, einen Aktienfonds, einen Klimaschutzfonds dann, aber es gab wenig richtige nachhaltige Fonds. Mhm. Und Milliardenkapital gehen in Fonds rein, die eben die, die äh, nicht Problemlöser unterstützen. gesagt, mhm. die, die Banken immer noch in Richtung Kohle, Atom, Rüstung, Kinderarbeit und so weiter und so weiter. Und, und da wollte ich halt einen Fonds haben, der das konkret ausschließt. Der Glasklar mhm. sagt, nein, wir wollen nur in Nachhaltung unternehmen, und zwar Mittelstand. Mhm. Mir liegt der Mittelstand am Herzen, Mittelstand weltweit. Da habe ich mit der Gelächsbank gesprochen und wir haben dann damals, der Name kommt selbst von mir, Baumfeld Future Fonds, Faire Zukunft, gegründet, ein Funk, der mittelständisch geprägt ist, der mittelständisch weltweite Unternehmen sucht, die erfolgreich nachhaltig wirtschaften. In Branchen, Abwasser, Erneuerbare Energien, Prozesstechnik, nachhaltige Mobilität, nachhaltiges Bauen, Ernährung, Nahrungsmittel, Biochemie etc. Hm. Und der Funk wurde Ende 2018 von der Gesellschaft auf den Markt gebracht, hat 2019 dann bereits einen Plus gemacht von 19 Prozent, hat 2020 einen Plus gemacht von 21 Prozent, das war dann sehr, 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 sehr gut. Und im Augenblick war auch schon wieder bei Plus, erfreulicherweise. Und ich habe einen Nachhaltigkeitsbeirat da gründen dürfen, mit Persönlichkeiten wie Uli von Weizsäcker, wie Monika Griefan, Professor Kämpfer, Professor Bachmann, den Nabo dabei, den WEF dabei, die. Ganz stark unterstützt in Richtung fachlicher Expertise. Morgen ist übrigens Beirat, sitzt genau hier in diesem Raum, wo wir Unternehmen kritisch beleuchten. Ich mhm. habe eine Zahl. Die letzten sechs Monate habe ich weltweit 163 Firmen untersucht.
1: Mhm.
0: Weltweit. Mittelstand. Da blieben jetzt nach prüfen vier Monaten durch das Team gerade mal 17 übrig. 10% Prozent, über die wir reden können. Der Rest flog raus wegen nicht Erfüllung unserer Kriterien mhm. oder Skandalen. Mhm. Ein Beispiel, es gab eine wunderbare Solarfirma in den USA, die heißt SanRan, mhm. die produziert Solaranlagen für private Haushalte, also genau das Geschäft der Erneuerbare, Klimaschutz, hat eine super gute Performance, also Gewinnrate für den Aktienkurs, alles wunderbar. Ich dachte, okay, passt ja genau, Reine die Analyse, kommt raus, betrügen mit Umsätzen bei den Banken muss man lange recherchieren, um das zu finden, fliegen wir uns sofort raus. Aber also in anderen Fonds habe ich die Sandran-Leute wieder gefunden. Mhm. Ich finde in anderen Fonds auch Tesla zum Beispiel. Wo mhm. wir sagen, Tesla kommt gar nicht in Frage. Mhm. Bei Tesla hat natürlich von dem Thema Batterietechnik und von den Arbeitsbedingungen und Steuerfragen mhm. ist das viel zu kritisch. Ne? Mhm. Also wir sind da ganz stringent und wir haben bei jeder Bewertung, wo man Nachhaltigkeit bewertet, haben wir 100%. Prozent.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist das Fondsprinzip. Der Fonds hat jetzt bereits kurzer Zeit ein Volumen, heute Morgen, von fast 122 Millionen und eine Performance von über 40 Prozent. Heute.
1: Mhm.
0: Und das Wunderbare daran ist, ich habe mit der Bank damals abgemacht, wenn der Fonds eine Zielrendite von 6 Prozent erwirtschaftet, bekomme ich eine Performance für soziale Projekte. Woche mhm. bekam, bekam ich 100.000 Euro da haben wir also eine Menge Projekte mit unterstützt in Afrika, in Kenia, in Chile, Kinderprojekte, in Deutschland, in Guatemala ein Schulprojekt. Jetzt, dieses Jahr, bekam ich aufgrund des, der hohen Steigung des Fonds und der Performance 500.000 Euro. Die verteilen wir gerade wieder weltweit an Kinderbildungsprojekte, weil das Thema Bildung ist der Schlüssel für eine weltweite Entwicklung. Wenn Kinder in Afrika, Lateinamerika Bildung bekommen, die sie heute nicht haben, oder wenn Kinder von äthiopischen Kaffeebauern zur Schule gehen können, mhm. oder Kinder zum Steinbruch mhm. rausgeholt werden und in die Schule gehen können, können sie später arbeiten mhm. und können ihre Familie ernähren. Mhm. Das ist das Ziel meiner Stiftung schon für Kinder, und das ist das Ziel der Performance Fee von der Gelässbank und dem Baum für Future Fonds bei, bei einer guten Entwicklung da was zu tun.
1: Mhm.
0: Wenn es so weitergeht, geben wir noch höhere Beträge und können noch mehr weltweit fördern.
1: Mhm. Und
0: das macht unwahrscheinlich viel Freude, weil das zeigt Sinn und Zweck des Finanzwesens. Und jetzt wollen wir nicht dazu beitragen, dass die Unternehmen natürlich und die Banken natürlich verstärkt nachhaltig investieren. Mhm. Und nicht eben immer noch in die großen Fonds investieren, die halt immer noch in Kohle investieren. Oder Atom. Mhm. Oder in Menschenrechtsverletzungen. Korruption, Steuervermeidung, Kinderarbeit, das alles wollen wir nicht. Das vermeiden wir rigoros, und auch wenn wir langsamer wachsen und die Rendite darunter würde, würden wir trotzdem genau das Konzept weiter fortführen.
2: Jetzt ist natürlich Nachhaltigkeit in dem Kontext ja kein geschützter Begriff. Jeder kann da im Prinzip schalten und walten, wie er will. Man muss euch letztendlich glauben. Hat man denn Möglichkeiten, auch sich die Kriterien mal genau anzuschauen, damit man auch weiß, in was investiert man da eigentlich? Tut man was Gutes mit seinem Geld?
0: Natürlich. Es gibt ja es gibt eine, eine Dokumentation über unsere Inves Investments. Mhm. Da kann man nachlesen, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Also mhm. Man kann bei Baumwehr Future Fonds oder bei GreenGross kann man das also vorne auf der Website, ist das drauf. Mhm. Da kann man sehen, wie wir Nachhaltigkeit definieren. Es gibt Ausschusskriterien, wo wir mhm. halt genau sagen, du kannst es schon sehen an der Unterscheidung, dass wir sagen, 100 Ausschuss.
1: Mhm.
0: Es gibt viele Fonds, die schreiben drauf, Nachhaltig, Nachhaltigkeitsfonds, Ethikfonds, ich bin ethisch mhm. oder nachhaltig, und dann sagen sie, na gut, Rüstung 10 Prozent, lasst zu. Mhm. Da findest du rein Metall, mit 10 Prozent. Ne? Mhm. Oder man findet andere Unternehmen, die für uns nicht nachhaltig sind, mit 8 Prozent oder 5 Prozent. Mhm. Wir sagen halt 100 Prozent, null. Mhm. Wir wollen solche Firmen nicht unterstützen.
1: Mhm.
0: Unsere Ausschlusskriterien sind hundertprozentig klar. Und mhm. das ist in vielen Fällen eben nicht der Fall. Mhm. Und dann kann man den, das sogenannte Impact, wir wollen eben auch sehen, was wird durch unser Investment, durch die Bank bei dem Fonds bewegt. Mhm. Was wird dann Energie angespart? Gibt es Kreislaufwirtschaft? Was wird dann Abfällen vermeidet? Wie werden die sozialen Fragen gelöst? Gibt es ein Governance oder gibt es ein Korruptionsproblem? Darf mhm. wir uns gar nicht geben. Wenn wir sehen Korruption, wird das Unternehmen so sofort aussortiert.
1: Mhm.
0: Und diese Strenge, glaube ich, die finde man ganz sehr. Wer wirklich, wirklich sagt, ich möchte konsequent nachhaltig anlegen, mhm. der ist bei diesem Fonds, Baumwärtschützerfonds, und auch bei der Geletzbank mit dem gls Aktienfonds für die Umweltbank mit dem Umweltspektrumfonds
2: sehr sehr gut aufgehoben mhm. das
0: kann ich da lege ich meine Hand ins Feuer
2: mhm. hättest du dir vorstellen können dass Nachhaltigkeit mal oder das Thema Nachhaltigkeit mal irgendwie ein Marketingthema werden könnte als wir damals vor, vor ja, mittlerweile über zehn Jahren mit Live Werde angetreten sind ja. da war Hamburg gerade Umwelthauptstadt, ja und die, die Stadt Hamburg hat versucht, so ein bisschen das Thema umwelt marketingmäßig zu verkaufen. Ja. Da sind nicht wirklich viele Unternehmen drauf angesprungen. Natürlich. Heute, wie, wie du es gerade sagst, im, im Finanzbereich ja, wird da mit Werbung gemacht und darüber werden gute Renditen erzielt. Hättest du dir damals vorstellen können, dass wirklich Nachhaltigkeit auch mal eben eine Marketing-Nische ist oder ein Marketing-Thema wird?
0: Nein. Nee. Also, hätte ich mir nicht vorgestellt, also nicht aber, in der Dimension. Ja. Ich habe mir immer vorgestellt, dass sag mal, früher Umweltschutz mhm. eine Marke werden, dass, dass die Menschen sagen werden, Umweltschutz muss ich machen. Daran mhm. komme ich dann vorbei, aber der Begriff der Nachhaltigkeit ist der Umweltschutz und dem Soziales ne? und mhm. Ökonomie, also auch ökonomisch erfolgreich. Dass das eine dermaßen Markenbildung werden, hätte ich mir nicht vorstellen können. Mhm. Mhm. Das hat der Jetzt muss man nur aufpassen, dass wir nicht zu viel Greenwashing betreiben. Ne? Also mhm. dass man jetzt natürlich den Begriff Nachhaltigkeit nutzt. Na. heute ist alles nachhaltig. Na.
1: Ne?
0: Jeder Mineralwasserhersteller äh, schreibt da einmal drauf, ja, mein Wasser ist sogar klimaneutral. Na. Na. Und große Konzerne versuchen sich freizukaufen und machen in der Werbung, schreiben sie, wir sind klimaneutral.
2: Na.
0: Ja, wenn man, wenn man genau, was wir tun, wir schauen da genau hin. Was kommt denn raus? Na. Dann steht man fest, die kaufen irgendwelche Waldflächen irgendwann auf oder bezahlen Waldbesitzern viel Geld und glauben dann, dass man durch die Aufforstung oder durch den Wald im Prinzip das Klima schützen kann und kaufen CO2-Zertifikate, haben aber den eigenen Betrieb nicht umgestellt. Das ist nicht konsequent. Und da muss man jetzt aufpassen, dass wir Nachhaltigkeit nicht falsch definieren. Nachhaltigkeit ist ein Grundsatz aller drei Bereiche, und die müssen auch konsequent umgesetzt werden. Wir haben eine Checkliste vom Deutschen nadelgaz eine umfassende Checkliste. Die wird zugrunde gelegt. Und da muss das Unternehmen schon bei uns 75 Prozent haben. Darunter gibt es nur Ausnahmen, aber darüber ist besser. Und das Entscheidende dabei ist auch ganz interessant, dass wir viele Unternehmen im Portfolio haben, des Baumfeld-Future-Fonds, die bei der Checklistenprüfung haben die 82 Prozent. Und bei der ökonomischen Performance liegen die auch weit über Durchschnitt. Das heißt, die belegen tatsächlich, dass Nachhaltigkeit auch ökonomisch erfolgreich ist. Dass man wirklich mit Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich besser sein kann. Geld verdienen kann, ist ja gut so. Dann will ich mehr Geld verdienen, kann ich mehr investieren, kann ich meine Mitarbeiter gut bezahlen. Nicht nur Mindestlöhne, sondern mehr. Kann eben auch Forschung betreiben und bin in einer besseren Position. Bin auch krisen, krisenresilienter. Mhm. Und wenn die Nachhaltigkeit, was auch Studien belegen, sich in der Wirtschaft so auswirkt, dass die Nachhaltigkeit eben auch ökonomisch Vorteile bringt, dass wir mehr Performance haben, mehr Kapital bilden können, dann, glaube ich, kommt der absolute Durchbruch. Mhm. Dann sind wir auf der sicheren Seite, weil damit mhm. wird das jeder machen müssen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn die Bank dann noch, wenn ich ja dann Darlehen brauche, die Bank sagt, das kommt ja auch verstärkt, die Bank sagt dann, wenn du ein Nachhaltigkeitskonzept hast, ist dein Zinssatz billiger, als wenn du keins hast, ne? mm. Dann wird er automatisch gezogen werden, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt mehr zu beschäftigen. Und mm. spart mm. auch die Zinskosten. Oder mm. wird ein Bond ausgegeben? Die Firma Dürre, auch von dem Portfolio, sehr nachhaltig ausgerichtet, hat einen Unternehmensbond ausgegeben für die Finanzierung von Investitionen.
1: Mm.
0: Wenn die schon Nachhaltigkeitsrating hatten, haben die weniger Zinsen bezahlt. Mm. Als sie ihr Rating weiter verbessert haben, haben sie noch weniger Zinsen bezahlt. Das ist marktwirtschaftlich interessant.
2: Ja, und an dieser Stelle ist der Podcast bzw. das Gespräch mit Maximilian abgebrochen, sodass der Podcast hier endet. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Maximilian Gege gefallen. Ich denke, das war ein super Einblick in die Welt der nachhaltigen Wirtschaft und äh, ja ein wirklich inspirierendes Gespräch. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.